0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Heute im Podcast eines der wichtigen und großen Themen dieser Zeit. Das passive Investieren. In der Folge habe ich mir extra einen ausgewiesenen Anlageprofi dazugenommen, und zwar Christoph Kanzler. Erstmal Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Toni. Freut mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen.
1: Es ist gar nicht so einfach, Partner zu finden für das passive Investieren. Wir gehen das Thema jetzt ein bisschen zusammen durch. Bevor wir loslegen, vielleicht mach noch mal so ein Basic für den einen oder anderen Zuhörer. Was ist denn passives Investieren aus deiner Sicht?
0: Wenn man es versucht, über das Wort passiv zu erklären, wird es sehr schwer, weil die Aktiven sind nicht so aktiv und die Passiven sind nicht so passiv. Man muss sich eher ranlegen, was bedeutet es eigentlich oder was ist der Unterschied eben zu aktiv? Der Unterschied zu einem sogenannten passiven Investieren ist, dass man da davon ausgeht, zu sagen, man kauft den gesamten Markt, weil man eben den Verlauf von Einzelaktien oder von Märkten nicht prognostizieren kann. Das ist aber nicht so passiv, wie man es immer schon sagt, weil... Du musst ja auch, wenn du sagst, du möchtest Mark XY kaufen, musst du ja auch eine aktive Anlageentscheidung vorher treffen. Aber im Gegensatz zum aktiven Investieren ist ein sogenannter Indexmanager von sich eben überzeugt, dass er nicht einzelne Titel herauspicken kann. Ein Aktiver glaubt eben durch seine Fähigkeiten, wo immer auch die herkommen mögen, herauszufinden, welche Aktie morgen steigt und welche fällt und umgedreht. Das ist der Unterschied. Das heißt, was tue ich? Das Aktiv-Passiv ist eine überwiegende Fachdiskussion. Ich muss mir einfach klar sein, was ist wirklich möglich? Kann jemand die Zukunft prognostizieren? Nein, kann man nicht. Das heißt also, der Versuch, Märkte zu prognostizieren und zu timen, ist ein reiner Versuch. Zu investieren und den Markt komplett mitzunehmen, weil ich eben nicht weiß, welche der einzelnen Aktien läuft, ist ein Weg, der in der Vergangenheit durchaus gezeigt hat, dass er funktionabel ist, weil er eben alle Risiken herausnimmt, wie eben falsche Wetten, falsche Ansichten, persönliche Annahmen für die Zukunft. Und so ein Anleger ein viel, viel besseres Erfahrung mit sich bringt. Das heißt nicht, dass die Renditen immer besser sind, aber die Anlageerfahrung, der Weg zum Ziel dorthin ist viel, viel angenehmer, weil eben negative Überraschungen ausbleiben.
1: Mhm. Da würde ich vielleicht noch mal so einen Tick tiefer einsteigen, Vielleicht auch für unsere, für unsere Hörer. Man geht halt gerne hin und sagt, passiv investieren ist ein Indexfonds, zum Beispiel MSCI World kaufen als Idee. Ja. Und aktiv investieren ist, der Fonds hat einen Fondsmanager, der wiederum natürlich Geld kostet. Ich ja. vergleiche das hier oft auch mit dem, mit dem Fußball. Und ich bin jetzt kein Bayern-Fan für alle da draußen, aber ich weiß, wie gut die sind. Und ich sage manchmal scherzhaft, und du kannst mich auch gleich korrigieren, ich glaube, Bayern wird auch gewinnen, wenn sie keinen Trainer hätten. Das Gehalt vom Trainer könnte man einsparen dann wäre es im Grunde ein passives Investment. Und das andere wäre, wenn ich Mittrainer bin, habe ich ein aktives Investment, ein aktiver Fonds. Wir müssen es nur ein bisschen aufbohren, weil wir den einen oder anderen Hörer haben, der gar nicht so tief einsteigt, damit wir noch ein bisschen, ich will nicht sagen, eher an der Basis kratzen. Also wir haben auf der einen Seite die, die Märkte abzubilden mit ja. passiven oder auch, wie du sagst, das ist zu einfach ausgedrückt, hast du auch schön erklärt. Und wir haben diese Gruppe der, der Aktiven. Warum? Ist es denn so interessant, das hatten wir eben schon, in ETFs, das sage ich ja, diese Exchange Trading Funds, aber was man ja also auch für passiv sagt, zu investieren. Und auf der anderen Seite kannst du uns nochmal ableiten, wieso tut sich denn eine Bank so schwer, den passiven Investmentansatz zu empfehlen, ja. als vielleicht wieder den hauseigenen Fonds?
0: Ja, ich finde dein Vergleich mit dem Fußball, auf der einen Seite ist ja gut, auf der anderen Seite hinkt er ein bisschen. Weil die Frage ist, was ist die Quelle von Renditen an Kapitalmärkten? Das heißt, was ist die Urquelle von Renditen am Kapitalmarkt? Und die Urquelle von Renditen am Kapitalmarkt sind Konsumenten und Produzenten. Das heißt, die Menschen auf der Straße. Du, ich, wir sind Teil dieses größten Erfolgssystems der Welt. Das nennt sich industrielle Revolution. Ein Unternehmen stellt Produkte und Dienstleistungen her. Und für das Herstellen von Produkten und Dienstleistungen braucht es Kapital. Dieses Kapital kann er sich über die Bank holen oder eben über Kapitalmärkte. Das ist der Ursprung von Märkten im Übrigen, dass ich dort etwas vermittelt, Angebot und Nachfrage. Auf dem Wochenmarkt kriegst du Angebot und Nachfrage für Obst und Gemüse. Und die Börse ist nichts anderes als ein Wochenmarkt, wo du auf der einen Seite Unternehmer hast und auf der anderen Seite Anleger. Bedeutet, dass wenn du das Geld in Unternehmen investierst, fängt es an zu arbeiten. Das Unternehmen stellt Produkte und Dienstleistungen her und dann auf der anderen Seite braucht es aber Konsumenten, die das kaufen. Das heißt, wir leben in keinem Kapitalismus, sondern wir leben in einem Kundenkapitalismus. Denn man sieht im Moment in der Zeit, in der wir leben, die Geschäfte haben offen, du kannst die teuersten Produkte und Dienstleistungen anbieten, wenn die Menschen aber nicht gewillt sind, Geld auszugeben, weil sie Angst haben vor der Zukunft im Moment, dann wird es nicht funktionieren. Renditen entstehen durch Produzenten und Konsumenten. Was ist die Aufgabe eines Fondsmanagers? Oder einer Kapitallagegesellschaft. Die Aufgabe eines Kapitalmanagers, Vorgesellschaft oder eines Asset Managers, ist, diese Renditen für den Anleger bestmöglich einzusammeln. Es ist aber nicht die Aufgabe einer Kapitallagegesellschaft, analog des Beispiels wie von einem Hansi Flick quasi, zu suggerieren. Ich bin für die Renditen verantwortlich. Ein Hansi Flick kann sich durchaus hinstellen und sagen, ich bin für den Erfolg verantwortlich weil er durchaus Wirkungsmöglichkeiten hat dort und die macht er sehr, sehr gut. Ein Fondsmanager kann das nicht, weil die Renditen am Kapitalmarkt da sind. Das heißt, die Aufgabe des Fondsmanagers ist nicht, diese Renditen zu erzeugen, sondern diese Renditen kontinuierlich einzusammeln, die da draußen entstehen. Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil wenn ich glaube als Anleger, Renditen kommen von Fondsmanagern, dann investiere ich natürlich in Fondsmanagern. Wenn ich aber weiß, dass ich Teil des Erfolgssystems bin, weil ich einmal mein Geld der Börse zur Verfügung stelle, mit Unternehmen arbeiten, auf der anderen Seite Teil des Systems bin, weil ich als Konsument quasi für, das, für den Erfolg verantwortlich bin, dann ist es nicht der Job, des Fondsmanagers diese Renditen zu erstellen, weil das bin ja ich, sondern die Aufgabe der KAG ist, diese Renditen einzusammeln. Ja, wie, wenn du Rasen mäßt, wenn du erntest, ja, wenn du ein Weinberg bestückst. Diametrale Unterschied im Verständnis. Der Grund, warum Banken ETFs nicht nutzen oder auch Indexfonds, hat was mit der Historie zu tun. Die Frage, wie man Geld verdient. In der Vergangenheit hat man eben das eingepreist in Produkten, hat daraus was gepackt und der Kunde hat geglaubt, dass Finanzberatung kostenfrei ist. Indexfonds haben diese Art von Rückvergütungen nicht. Daher mögen traditionelle Banken keine Indexfonds, weil sie im Moment noch keine Antworten darauf haben oder den Mut nicht haben, dem Kunden zu sagen, was mal auf, lieber Kunde. Kleines Geheimnis. Ich bin eigentlich gar nicht verantwortlich für die Renditen aber ich habe auch keinerlei Inspiration, was ich dir sonst anbieten soll. Deswegen muss ich dir den alten Blödsinn verkaufen. Das hat also nichts damit zu tun, ob jetzt zu diskutieren, ob aktiv-passiv, sondern aktiv ist ein Geschäftsmodell. Und die Banken, die das anbieten und die Industrie leidet massiv darunter und das Geschäft läuft ja mehr schlecht als recht. Ja, wir wissen heute, 95% Prozent der Portfolios, die Rendite eines Portfolios, lässt sich über die Allokation Aktien versus Renten erklären. Nur 5% kommen aus dem Versuch Market Timing und Stock Picking. Wie viel Anteile deiner täglichen Arbeitszeit liegen auf diesen 5%? Nämlich 70% Prozent der klassischen Wertschöpfung. Warum? Weil es ein Geschäftsmodell ist. Was aber keinen Sinn macht, weil es den geringsten Beitrag zur Performance hat und zugleich das größte Risiko für dich als Geschäftsmodell bringt. Das heißt also, es geht hier nicht um richtig oder falsch oder gut oder böse. Wir sind innovativ heute zu weit, dass wir mit einem Klick ein globales Portfolio mit mehreren Tausend Titeln kaufen können, mit einem Klick für, weiß ich, 40 Basispunkte. Das können wir heute. Aber das Geschäftsmodell traditionell, wo Finanzdienstleistungen herkommt, kennt das Modell nicht, weil sie keine Antworten darauf haben, wie sie sich weiterentwickeln können.
1: Finde ich super, dass du nochmal so richtig tief reingegangen bist, weil das ist ja auch das, was fehlt, weil es gibt auch diese oberflächliche Schlacht, habe ich immer so in der ja. Presse so gerne, passiv ist billig. Und die Banken dagegen, nee, ich kann es viel besser. Deswegen war es gut, dass du nochmal so in die Tiefe reingegangen bist. Also, wir haben uns ja schon lange, und das ist ja auch ein Thema, warum wir zusammen sind, von dem gelöst, weil wir auch sagen, und da bin ich beide, dass 95 Prozent die Struktur eigentlich des Erfolges ausmacht. Jetzt kommt so an den Punkt, da wollte ich eigentlich fragen, aber es passt auch hier. Kannst du darauf nochmal so ein bisschen ableiten, wenn ich jetzt ein Privatanleger bin, worauf ich als Privatanleger dann im Grunde achten soll, wenn ich mit Wertpapiere spare? Da nochmal eine einfache Zusammenfassung als Quintessenz, wenn ich mich als Anleger auf die Spur der Wertpapiere begebe.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Erste, was man jetzt mal als Privatanleger machen sollte, ich sage jetzt mal, sollte nicht, muss, weil jeder ist natürlich sein, sein eigener Glückesschmied, aber man muss erstmal zurücktreten und sich eben überlegen, wo kommen Renditen her? Wie funktionieren Kapitalmärkte? Die Basis zu verstehen, dass Märkte etwas Gutes sind, dass Kapitalmärkte mehr Aufschwünge haben als Abschwünge. Ich muss eben verstehen, dass Renditen nicht von Banken und Fondsmanager kommen, sondern eben von der freiheitlichen Gesellschaft, in der wir leben, und Konsumenten und Produzenten. Wenn ich das verstehe, dann verstehe ich auch, dass es nicht darum geht, ein Produkt zu suchen, sondern darum geht es darum zu verstehen, dass ich eine wunderbare Möglichkeit habe, mein hart verdientes Geld arbeiten zu lassen, für mich arbeiten zu lassen, anstatt es in den Urlaub zu schicken auf Sparkonten. Wir haben in Deutschland, ich meine, da gehen die Zahlen immer auseinander, aber Billionen von Euro auf Cash-Konten liegen. Das liegen deswegen da, weil Menschen in Deutschland meinen, Kapitalmärkte ist Teufelszeug, sind Casino und so weiter. Ja. Und es geht eben darum, Komplexität zu lösen. Aber ich vergleiche das immer ein bisschen so, dass die traditionelle Finanzberatung ist ein wissenschaftlicher Taschenrechner. Aber im realen Leben brauchst du halt einfach nur eine kleine Anzahl an Tasten. Was also bedeutet, du solltest dir den Taschenrechner holen, den du wirklich brauchst. Und das sind eben heute aufgrund der Technik und der Innovation globale Portfolios, breit diversifiziert alle unsystematischen Risiken rausgenommen, im Risiken, die sich nicht lohnen, einzugehen und dann investieren. Mehr braucht es an sich nicht. Das heißt, du musst was brauchst du? Du brauchst ein Depot, hat jeder heutzutage. Du brauchst Internetverbindung, du brauchst einen Berater, damit er jedes richtige Produkt heraussucht. So, und dann musst du nur die verschiedenen Punkte miteinander verbinden und dann musst du den markt für dich arbeiten lassen. Anlegen hat nichts damit zu tun, irgendwie sich vorzustellen, dass das super komplex und anstrengend ist. Wir sind heute technisch so weit, dass du mit einem Klick das alles lösen kannst. Mit einem Klick.
1: Also, ich höre im Grunde ja wieder raus, das ist wie immer. Aber das ist ja in jedem Bereich so. Du brauchst erstmal ein gewisses Wissen. Und dieses Wissen musst du dir, und ich meine, das ist jetzt leider so, das gibt es nicht geschenkt. Da sage ich immer, er ist ja schon halb richtig, weil er hört Podcast und hoffentlich ganz viele Folgen. Ja, ja? Also gucken, dass wir den Podcast bekannt kriegen, weil es ein Teil der Botschaft ist und natürlich auch sich selbst beschäftigen. Ja, früher hat man immer gesagt, naja, dann geh, wenn du mit dem Brader nicht glücklich bist, dann geh zu dem anderen. Aber ich glaube, es geht auch darum, was du sagst, das nochmal mal aufzubrechen und generell das Verständnis zu finden, was am Ende wirklich die Basics sind.
0: Aber da tun ich vielleicht noch einen Punkt. Das ist, halte ich für ganz, ganz wichtig, weil viele sich an das Thema nicht rantrauen, weil sie, ich sag mal, innerlichen Widerstand verspüren, ja? weil es eben so scheißkomplex ist, weil es auch so auch schmerzhaft ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich sage immer, wenn du dich selber fragst, hast du ja immer sogenannte drei Bedarfsfelder. Du hast einmal den expliziten Bedarf. Wir alle wissen, dass wir das mit dem Sparen und dem Anliegen besser machen müssen. Das wissen ja alle da draußen. Der implizite Bedarf von den meisten ist aber, dass ich sagen, wow, bitte gib mir endlich mal eine Lösung, die mir Spaß macht, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Und Spaß heißt, die Sachen so aufzubereiten, dass ich nicht dafür Mathematik und Physik studiert haben muss, sondern redet mit mir in der Sprache die A sinnvoll ist und P auch funktional ist. Und das dritte gibt es einen sogenannten philosophischen Bedarf. Und das ist eben das, wo die Industrie massiv darunter leidet, dass eben viele Menschen auf der Straße glauben, ich wäre eigentlich sehr, sehr glücklich, wenn ich nicht mehr in solche Banken hineingehen müsste, um mich eben permanenter verunsichern zu lassen und das Gefühl zu haben, übervorteilt zu werden. Das sind ja die Bedarfsfelder. Und das ist das, was, für was ich mich jetzt, ich sag mal auch, ja, seit Anfang des Jahres selbstständig gemacht habe dass ich oder wir von der Kanzler von dem Team oder auch von 30 plus 6, wo wir lange noch darauf zurückkommen, eben das so in der Sprache verpacken, dass es eben Spaß macht und angenehm ist und dass der Kunde es eben auch lernen will und sich nicht dazu überzeugen muss, wie es so zum Zahnarztgang ist. ist. Ja? Weißt ja, was Schönes ist? Nochmal, das ist die größte Erfolgsgeschichte der Menschheit. Nur keiner weiß, dass er Teil des Systems ist.
1: Ich muss jetzt nochmal schmunzeln, weil mir meine eigenen Kinder einfallen. Und ich meine, die Große ist ja schon 23 und die andere 21 und... Meine, wir haben noch einen 13 jährige Nachzüglerin, also Nach Aber den habe ich auch versucht, das zu, zu machen. Und er sagt, in dem Moment, in dem ihr euer Handy benutzt, ja, ist es ja Wirtschaft. Und das ist vielleicht ja, diese genau. Basic, wie du ja meinst. Wenn du Konsument bist, freust du dich und sagst, oh, toll Handy. Aber du gibst jeden Monat Geld auf an die Telekom ja. Ja, oder an die Telefongesellschaft von mir, so tu, oder wer es auch mal ein mag. Und du hast das Gerät gekauft. Also du hast im Prinzip einmal Apple unterstützt und jeden Monat ein Telefon ein Telekom-Konzern und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Das kann man wieder immer wieder nur predigen, zu sagen, freu dich, wenn du telefonierst, weil wenn du Besitzer von Apple-Aktien bist, ja. hast du sogar deinen eigenen Vorteil. Du kannst dein eigener Kunde sogar sein. Aber ich glaube, da kommt ja auch ein bisschen die Motivation her und das wollte ich ja auch jetzt hier in dem Teil nochmal machen. Du hast eine Initiative gestartet, nicht ganz alleine, sondern die 30 plus X, und ich finde das Projekt natürlich gut und toll, deswegen sind wir auch da. Erkläre aber nochmal den Hörern so ein bisschen, was da eure Message und Vision ist. Es gibt ja dazu auch eine Internetseite.
0: Genau, also ich bin ja seit über 25 Jahren in der Industrie tätig. Ich habe international gearbeitet und ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass das ja alles schön und gut ist, was wir dort machen. Ja, die Diskussion aktiv-passiv, wie ein Honorar-Provision, dann der ganze Produktlärm, immer weißt es selber. Aber ich habe halt auch festgestellt, dass der größte Teil, über den wir als Banker oder Industriemitarbeiter, wie auch dass wir sehr gerne über Dinge reden, die uns für wichtig erscheinen, die wir so toll finden. Und wir glauben dann, weil wir sie toll finden, dass das auch die Menschen auf der Straße toll finden. Und ich habe gelernt, dass das ein Irrtum ist, ein ganz großer Irrtum, weil wenn jetzt Nein, weder du noch ich bin Arzt, aber wenn wir auf dem Fachkongress für Chirurgie abhängen, dann werden wir auch nichts verstehen. Und die lieben es auch, über diese Dinge zu reden. Ja, Deswegen reden ja durchaus Ärzte auch in einer Sprache, die wir verstehen und reden nicht über tausend Fachwissen ja? und äh, verunsichern uns damit mehr. Und die Mission von 30 plus X ist, dass wir uns als Team, das sind, das sind zwei Partner und ich, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, das Ziel gesetzt haben, bis zum Jahr 2035, die Aktionärsquote in Deutschland auf 30 Prozent und mehr zu erhöhen. Das ist ein gesellschaftspolitisches Ziel. Das ist, was, was ich auch so sage, das ist ein höheres Ziel oder das ist eine gerechte Sache, weil wir so viele Menschen da draußen haben, Millionen von Menschen mit Billionen von Euro, also jetzt nicht auf einem Konto, sondern zusammen, ja. Und dass jeder kann heute mit 25 Euro an diesem riesengroßen Erfolgsstory teilhaben, kann jeder. Aber keiner weiß es. Keiner weiß, dass Kapitalmärkte die letzten 90 Jahre 10% Nominal Renditen gezeigt haben. Niemand weiß das. Und diese Initiative, das ist zwar ein Unternehmen, ist auch ein Wirtschaftlichkeitsunternehmen, aber wir konzentrieren uns darauf, diese, diese Geschichte neu zu erzählen. Jetzt habe ich viel im Ausland gearbeitet, gerade in England und USA. Da ist Geschichten erzählen hat eine andere Bedeutung, sondern das nennt sich Storytelling. Das muss man in Deutschland übersetzen, weil Geschichten erzählen hört sich so negativ an. Sondern es geht darum, die Geschichte der Kapitalmärkte in einer Sprache zu erzählen, in einer bildhaften Sprache zu erzählen, so wie Menschen lernen. Wir Menschen lernen über Bilder und Geschichten, nicht über Charts und Story, äh, über Fakten und über, was weiß ich immer, Zeug, so wie es halt die Industrie gerne macht. Und wir bieten Education an. Das ist Financial Education. Wir lassen uns direkt bezahlen. Und im Mitte Dezember wird der Kurs rauskommen, den ich geschrieben habe. Das nennt sich die Schule der Märkte. Das wird ein Online-Kurs sein. Das sind knapp 20 Kapitel. Äh, über über drei Stunden, das hört sich jetzt länger an, als es ist. Äh, und es gibt den Menschen auf der Straße ein Basisverständnis dafür, wo Renditen herkommen, aber vor allem auch ein Verständnis dafür und eine Art Bewusstsein, dass sie verdammt auch mal Teil dieser riesengroßen Erfolgsgeschichte sind und dass sie sich glücklich schätzen können. Ja? Und dass sie sich endlich ihren Anteil davon holen sollen, nicht länger sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Nämlich in anderen Ländern, wo du höhere Aktionärsquoten hast, die investieren natürlich ganz fröhlich hier in Europa oder in Deutschland und erwirtschaften quasi und profitieren von den erwirtschafteten Renditen, die wir in Deutschland bauen, weil wir sind ja eine starke Wirtschaftsnation. Ja. Ich habe ein Buch geschrieben, was am 10. Februar rauskommt, das nennt sich Selfmade-Aktionär, wo ich die Geschichte eben auch darstelle, wie Kunden es anders machen können und besser machen können, aber vor allem, dass es nicht der große Überwindung bedarf, wie es heute ist. Anlageberatung, Finanzberatung muss ich nicht wie ein Gang zum Zahnarzt anfühlen, sondern es kann sich so simpel und einfach anfühlen wie die Bedienung eines Smartphones, was es am Ende des Tages auch ist. Und das ist die Initiative von 30 plus X. Reine Education, wir lassen uns direkt für die Ausbildung bezahlen. Wir bieten auch Beratungsdienstleistungen an, wenn das jemand will, also analog, was ihr macht. Aber das ist eher, wo ich sage, das ist etwas, wenn jemand es will und wir können das nicht anders oder besser, als du das jetzt machst, aber wenn jemand bei uns bleiben will, kann er das tun. Aber wir sehen primär unsere Aufgabe darin, die Menschen, wie gesagt, überhaupt mal dazu zu motivieren und zu inspirieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann quasi als nächsten Step. Darum geht es dann für jeden, dann eine Lösung herauszufinden. Sei das dann nun ein globales Portfolio als ETF ja per Internet. Das wäre dann eben eine klassische Vermittlung nur. Oder vielleicht braucht er wirklich eine Beratung, wo er sagt, okay, ich will eben das und jenes auch noch. Und dann müsst ihr eben als Berater dem Kunden helfen, kein Investment-Nonsens zu machen. ja, Weil viele Leute ja auch mit Ideen und abstrusen Vorstellungen zu dir kommen wahrscheinlich und sagen, Boah, ich habe das gehört und das gehört und ich will den Fonds auf den Cayman Islands und so weiter. Ja, da muss man die Leute davor schützen. Aber jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, hey Leute, ihr seid da nicht intelligent dazu oder sie bevormunden, darum geht es überhaupt nicht. Sondern sie haben ja diese Vorstellung, weil man ihnen diese Vorstellung ganz bewusst gesagt hat, weil ich sich mit diesen Vorstellungen viel Geld verdienen lässt. Allerdings nicht für die Kunden, sondern für die Anbieter.
1: Da war viel drin. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Natürlich unterstütze ich die Aktionärsquote absolut zu erhöhen. Da bin ich auch beide. Ist gut, dass du da ein bisschen gesagt hast. Also ich sage jetzt mal, glücklicherweise aus dem Nähkästchen, der Nonsens hält sich gering. Also zu uns kommen weniger Leute mit obskuren Ideen. Wenn, dann sage ich manchmal auch so, ähm, naja, man kann Wetten eingehen im Casino und dann kriegt man sofort 50% Prozent oder alles ist weg. Also manchmal muss ein man Berater sagen, nee, das ist zu verrückt, lass mal sein. Aber ich glaube, da hast du recht und wir haben das ja in unserem Alltag implementiert, indem wir gesagt haben, wir haben eine Alwetterstrategie, ein Allwetterdepot, das nur mit ETFs funktioniert. Ja. Haben auch Ansätze, wo aktive Strategien dabei sind. Wir mischen auch manchmal. Ich glaube, es geht nie das Gegeneinander, aber ich bin ja eigentlich dahinter hinter dir. Ja, Im Grunde bin ich ja der, der dann sagt, der Mandant kommt, der vielleicht genauso machen will, wie du wirklich beschrieben hast, der aber trotzdem einen will, der an der Hand nimmt und sagt, du, wenn es mal runtergeht, hätte ich gerne einen Gesprächspartner. Ja. Das ist eigentlich so meine. Ich will jetzt sagen, manchmal ist es sehr therapeutisch, aber wenn du 30 Jahre dabei bist, und das tue ich jetzt mir auf die Uhr und dir durchaus auch, ja, dann hast du schon erlebt, Golfkrieg, World Trade Center, Staatsschuldenkrise, Griechenland-Pleite. Und wir haben alle gewusst, es geht wieder nach oben, weil grundsätzlich das System funktioniert. Aber ich finde es gut und deswegen finde ich es so toll, was man da vorher ansetzen muss, diese so yeah. basic zu machen. Für den einen oder anderen Tieferen habe ich immer gesagt, hier, es gibt tolle Bücher, mein Gott, Gott hab sie selig, Beate Sander, die jetzt natürlich schon sehr viel geschrieben hat, die leider dieses Jahr von uns gegangen ist, auch hier im Podcast. Ich bin yeah. dankbar, dass ich mit so einer Koryphäe, die aber schon sehr weit ist. Aber ich glaube, du hast recht, wir müssen früh ansetzen, das grundsätzliche Verständnis. Und dann fühlt man sich aber manchmal schon wie Don Quixote, weil du immer diese Finanzindustrie und die Banken und die riesigen, ich sage jetzt mal Maschine, gegen dich heißt, weil ich versuche ja auch so zu winken und sage, hier, schreib meine Bücher und informier dich ein bisschen. Deswegen finde ich es so eine super Sache. Jetzt würde ich an der Stelle dir auch gerne noch das, das Fazit lassen. Ja? Welche Botschaft und Message willst du zum Ende des Podcasts unseren Hörern noch nochmal
0: mitgeben? Richtig anlegen ist wie Autofahren. Wir müssen es einmal richtig lernen und danach geht es wie fast von alleine. Und dieses Fast ist exakt, was du gerade beschrieben hast. Berater haben ganz, ganz wichtige Aufgabe, auf dem Weg von A nach B zu kommen, weil das Leben ist nicht linear. Und ich vergleiche die Aufgabe im Berater immer ein wenig, nee, eigentlich ganz, ganz bewusst mit, der, mit einem Piloten im Flugzeug. Es ist heute der sicherste Weg, um von A nach B zu kommen. Aber es passieren doch immer wieder Unfälle. Aber wie viele Unfälle werden verhindert, weil Piloten top ausgebildet sind? Was bedeutet das? Nur weil... Piloten jetzt mal mit ihren Passagieren, ich sag mal, was ich, tausende von Stunden ohne Unfall fliegen, was ja die Regel ist. Und dann passiert ein Unfall, wie vor ein paar Jahren, als, der, als die A380 über Grönland eines dieser vier Triebwerke verloren hat und oben drin 420 Leute oder so drin saßen. In so einer Sekunde, in solchen Minuten verdienen Piloten ihr Gehalt für ein ganzes Leben. Für ein ganzes Leben. Heißt das dann, dass all das, was man ihnen vorher bezahlt hat, unnütz war? Nein. Ja. Und das ist eben die Aufgabe eines Beraters, da zu sein, auch wenn es aber mal ruhige Phasen gibt, wo man eben, sagen wir mal, eher Börsen hat, die kontinuierlich nach oben laufen, wird es immer wieder sowas geben, heute heißt es Corona, morgen heißt es so, es wird immer wieder das geben und dann kommt ein Berater da und macht genau das, was du eben sagst, den Kunden einen Ruhepult zu geben, und eben nicht in Panik zu geraten, Protokolle abzuarbeiten. Das ist, was Piloten machen in solchen Notfallsituationen. Cool bleiben und abarbeiten. Und vor allem eben das Wichtigste ja beim Investieren ist, investiert zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Und um den Bogen dann auch zu dem bringen, bei dem ich der Meinung bin, dass ist das Allerwichtigste ist, was die Kunden gerade zu solchen Zeiten brauchen, aber auch zukünftig. Was ist das Gut, was an den Kapitalmärkten gehandelt wird? Was ist das wirkliche Gut, was gehandelt wird? Das sind Oberflächenbetrags, sind Aktien, Anleihen, Optionen, Zertifikate. Aber was das wirkliche gut ist, ist die Zuversicht und Hoffnung. Das ist das, was dort gehandelt wird, Zuversicht und Hoffnung. Und du hast es gesehen, als die Pandemie Ende Februar, Anfang März reingekommen ist, da war die Zukunft weg. Da gab es die Panik-Sales, ja, die schwarze Woche im März, die in die Geschichte eingehen wird. Und dann im April ist die Zuversicht und die, äh, und die Hoffnung für die Zukunft wieder eingekehrt, obwohl die Nachrichten immer noch katastrophal waren, dann sind wieder Kapitalmärkte gestiegen. Das heißt, Kapitalmärkte fallen dann, wenn mehr Informationen im Markt sind, eben die, die Teilnehmer veranlassen zu verkaufen. Und Kapitalmärkte steigen dann, wenn Informationen im Markt sind, die die Marktteilnehmer zu verkaufen. Der Markt ist ja kein eigenes Wesen. Und dementsprechend werden Kapitalmärkte, solange wir als Menschheit jeden Morgen aufstehen und unser Lebensinstinkt da ist und wir Zuversicht und Hoffnung haben, weiterhin steigen, in welchem Maße auch immer. Und wenn ich das so ansehe, ist es eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mich am Morgen einsehe und hopp, oh Gott, hoffentlich kommt kein Crash und hoffentlich passiert nichts. Ja? Das ist nicht die Währung, die dort gehandelt wird, sondern Kapitalmärkte reflektieren unser Verhalten als Menschen, Zuversicht und Hoffnung, das ist unser Lebensinstinkt und dementsprechend haben Kapitalmärkte mehr Aufschwünge als Abschwünge. Und ich sage immer, zur Hölle nochmal, wir sind Teil dieses größten Erfolgssystems und wir sollten endlich in Deutschland beginnen, uns dessen bewusst zu werden und unseren Anteil davon zu holen, denn Kapitalmärkte funktionieren dann am allerbesten, wenn sie allen, und da sage ich wirklich allen, von 25 Euro Sparplan bis nach oben in offen, an der Wertschöpfung, an dem Wohlstand von Nationen beteiligen. Dann funktionieren Kapitalmärkte. Märkte sind von Menschen für Menschen da. Ja,
1: da würde ich sagen, perfektes Schlusswort. Bisschen ausgiebig, aber du musst deine Botschaft transportieren und das ist natürlich in unserem Bereich auch so. Das kann man nicht mit zwei Sätzen. Ja? Aber ich sage herzlichen Dank, dass du dabei warst und wir werden uns sicherlich über die Füße laufen. Ich bin schon gespannt auf dein Buch, das dann rauskommt im Frühjahr und natürlich auch auf den Kurs. Also vielen Dank, dass du da warst und für dich gute Zeit. Bleib gesund.